0: قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينيك حبا ولنفسك حبا ولأهلك حبا فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرسم منهجا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو مليء بالأحكام والدرر والوقفات أجز أهمها فيما يلي في ظروف ال حلقة وما يناسبها فأول ما نجده هنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبأحوالهم وكيف يعيشون وماذا يعملون ولهذا نجده يقول له ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ إن معايشة, إن معايشة القائد لأفراده ولأصحابه ومعرفته بأحوالهم لها آثارها العاجلة والآجلة على مسيرتهم وعلى عملهم ومن باب أولى الأب في بيته والأم في منزلها أن يعرف أحوال أبنائهما وما هي أعمالهم ومن يصاحبون وإلى أين يذهبون وكذلك العالم مع طلابه والقائد مع أفراده وهذا من أصول القيادة وعوامد نجاحها أيضا نجد في هذا الحديث ما أروع هذا الأسلوب من المعلم الأول صلى الله عليه وسلم في التثبت حيث قال هذه العبارة: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر ولا تفطر وتصلي الليل ولو أن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لم يكن كذلك لقال له لا يا رسول الله فسكوته يدل على صحة ما سأل عنه النبي أو استفهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة عظيمة جدا ومنهج نبوي كريم بالتثبت كم من الأمور تبلغنا ونتصور أنها يقينا ثم نفاجأ أن الأمر بخلاف ذلك فأسلوب التثبت منهج شرعي له آثاره الإيجابية على الفرد وعلى المجتمع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا التثبت وعدم الاستعجال والنظر في خطوره الاشاعه وسرعه تصديق الاخبار كل هذا واجب على كل مسلم وهو بحق العلماء والقاده والاباء والمربين اولى كم من الناس يبلغه عن زوجته شيء فيتعجل ثم يكتشف ان الامر ليس كما قيل له، وماذا يضرك يا اخي الكريم؟ إذا تعنيت وتثبت وتأكدت وتحققت، وبإمكانك بعد ذلك تتخذ ما تراه، ولكن إذا تعجلت تعلمون آثار العجلة، فهنا يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ نجد أيضا في هذا الحديث العظيم التركيز على حظوظ النفس كما هو نص في الحديث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وهذا أيضا يتضافر مع حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصته مع أبي الدرداء لما قال له فإن لرب لما وجد أبا الدرداء رضي الله عنهما أجمعين قد تساهل أو قصر في حقوق أهله أخذا بالعبادة والعمل والجد فقال له سلمان رضي الله تعالى عنه فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا الحديث لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه قال صدق سلمان هذا هو الاعتدال وهذا هو الشمول وهذا هو التوسط وأيضا دور المربي والعالم والقائد أن يوجه أبناه إلى هذا الأمر وطلابه إلى هذا الأمر هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك لو تأملنا في حال بعض الناس بل في حال بعض الدعاة وبعض طلاب العلم وبعض الشباب لوجدنا لو خللا في التوازن في هذه المسألة قد يغلبون جانبا على آخر بحسن نية ولا شك فتأتي هذه الأحاديث كحديث سلمان وقصتي مع عبد الدرداء رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تعيد التوازن لاحظوا فإن لعينيك حظ حتى العين لها حظ بل يعطف على بعد ذلك يقول نفسك عليك حظها خاص وعام مع أن العين من النفس وكذلك هناك فإن لنفسك عليك حظ فإن لبدنك حق فإن لبدنك عليك حق فهذه مسائل نغفل عنها كثيرا ونحتاج إلى التأكد والتركيز في هذا الجانب وهذا هو منهج الوسطية الذي طالما نكرره ونؤكد عليه في هذه الحلقات في هذا الحديث أمر بالغ الأهمية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما شاب وفورة الشباب واندفاع الشباب وقوة الشباب معروفة على العالم والقائد والمربي والاب ألا ينساق وراء اندفاع الشباب بل عليه من واجبه ان يوجههم الى الاكمل والاحسن خلاف ما قد يتصورون فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يتصور ان الافضل والاكمل ان يقوم ولا ينام ويصوم ولا يفطر لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى خلاف ذلك كما ثبت في أحاديث كثيرة وهنا دور العالم والمربي والقائد ألا يندفع وراء عواطف واندفاعات الشباب ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل يعني ما تنام فلا تفعل بلهجة حاسمة جازمة وهنا لا بد أن يكون دور المربي والعالم والقائد كدور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بإسلوب يناسبهم ولذلك يقول الله جل وعلا مخاطباً الصحابة رضوان الله عليهم كما في سورة الحجرات واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم كنت اقف كثيرا عند كلمه كثير اذا كان الصحابه رضوان الله عليهم لو اطاعهم النبي وسلم في كثير من الامر لعنته كيف في ابنائنا وشبابنا وجيلنا فهذا دور مهم للمربي والعالم والقائد مع ابنائه وطلابه وتلاميذه ايضا نجد من هذه الوقفات انه لما ان النبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تقي عبد الله بن عمر يريد الاعلى اي بالناحيه الكم والنبي صلى الله عليه وسلم بدا معه شيئا فشيئا تصوم ثلاثه ايام تصوم يوما وتفطر يومين حتى وصل الى ان قال له ان أنت تصوم يوما وان تفطر يوما ف... وكذلك قال له في الصلاة وهي الصلاة وصيام داود المعروفة قال عبد الله بن عمرو أني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله قال لا أفضل من ذلك بعد مرور سنوات ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما كبر سنه يقول تمنى أنه لو أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند مسلم أنه قال فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له لما كان يريد كان يقوم الليل ويصوم في كل يوم وصيام الظهر الدهر المنهي عنه وبعد الحوار وصل معه إلى منطقة الوسط يصوم يوما ويفطر يوما ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينم سدسه ومع ذلك يقول يا ليتني كنت اخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم او برخصة النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني قبلت الثلاثة ايام يعني يصوم في ثلاثة ايام وهو ايضا صيام الدهر المشروع لا المنهي عنه لان من صام ثلاثة ايام كل يوم في عشرة هذا شهر فيصبح كأنه صام العام كله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فهذه رساله للشباب في بعض اندفاعاتهم بعض الشباب قد لا يقبل توجيه من هو اكبر منه قد يقول انا اقدر على ذلك وانا وانا لكن بعد ان يكبر يندم وهذا الذي حدث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وتمنى انه اخذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فما احوجنا الى هذا الفقه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها مع أن هذا في باب الفضائل قد يقول قائل ويتساءل مثال لماذا عبد الله بن عمر لما كبر ما دامت في باب الفضائل وليس نذرا أي ليس واجبا ولم يلزم نفسه به لماذا ما راجع إلى الثلاثة أيام لماذا سأل يرد بالنسبة لنا لكن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا لانهم جيل اخذوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات والاضطراد على المنهج حتى في الفضائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته وكان عمله ديمه واحب العمل يدومه وان قل، لاحظوا التركيز على دوام العمل، فهو لا يليق يرى انه وقد مضى عمره في هذه العباده وفي قيام الليل وفي الصيام ان تراجع. مع انه يوجد له ذلك. لانه ليس نذرا وليس واجبا. لكن خاصة بعد الحوار الشديد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف الذي سجلته الأحاديث يصعب عليه أن نرجع فعملهم دائم فيه اضطراد وتوازن كما تحدثت عن هذا في حلقات مضت فهل نحن كذلك؟ لأن البعض يسير مع عمل ثم يتخلى عنه إلى المقابل يا ليته يخفف لكن يتركه قد يكون من أصحاب قيام الليل فيصل به الأمر أحيانا إلى ترك الوتر والوتر جزء من قيام الليل قد يكون ممن يصوم ثلاثة أيام والخميس والاثنين والفضائل في الأخير يقتصر على رمضان ما هكذا السلاة يفعله قد يكون ممن يأتي للصلاه قبل الأذان فتجده بعد ذلك لا يلحق تكبيرة الإحرام ليس هذا هو منهج السلاة هنا وقفة أيها الأحبة عظيمة جدا تناسب هذا الحديث وهو الأسلوب الرائع الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار مع عبد الله بن عمر بدأ يحاوره كما ترون وتشاهدون في هذا الحديث وكما استمعتم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنني أجد أقوى من ذلك قال له النبي صلى صل ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة يعني صم ثلاثة أيام في الشهر فقال إني أجل أقوى من ذلك قال صيام داود الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه بالحوار حتى وصل إلى مرحلة مهمة وهي صيام وصلاة داود وهذا يعطينا درسا عظيما في أسلوب الحوار وتأثيره في الأمور العظيمة والصغيرة وهذا منهج نبوي مضطرب. لما جاءه الرجل الذي قال له يا رسول الله بل هو شاب ائذن لي في الزنا هل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نهره؟ لا بدأ يحاوره ويقول له اتحب ذلك هذا لامك؟ قال لا قال ولا الناس يحبونه لامهاته، اتحب هذا لاختك؟ قال لا قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم وهكذا استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقتنع الشاب لانه لو نهره او طرده أو عنفه كما قد يفعل بعض الناس وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ندري ماذا يحدث بعد ذلك استل الأمر من قلبه أسلوب الحوار للوصول إلى النتائج أسلوب نبوي مضطرد في كثير من القضايا نشاهده يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة واستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم برفق وبدأ يحاوره ويناقشه حتى وصل معه حتى يقول معاوية بن حكم رضي الله عنه بأبي وأمي ما رأيت معلما أفضل من. وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم فيا أخوة الكرام يا احبتي الكرام هل نحن نسلك أسلوب الحوار مع زوجاتنا؟ هل نحن نسلك أسلوب الحوار مع أبنائنا؟ هل نحن نتلك اسلوب الحوار مع تلاميذنا بعضنا يتصور أن الحل هو في استخدام القوة وإصدار الأوامر وبخاصة في هذه الظروف التي تعيشها بلادنا وبلاد المسلمين نحتاج إلى الحوار مع هؤلاء الشباب الذين جنحوا عن الطريق إفراطا أو تفريطا لأن بعضهم وبخاصة من وقع في مسألة الغلو لا يريد إلا الخير. فالحل ليس فقط بتعنيفه، نعم يوقفون عند حد ألا يتعدى الأذى إلى الآخرين، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن أسلوب الحوار من أنجح الأساليب، والاقتصار على أسلوب القوة فقط لا يؤدي إلى النتيجة وإن كان في الظاهر قد يتصور البعض أنه أوصل إلى النتيجة لا اسلوب الحوار والهدوء والنقاش وإشعارهم بأخطائهم وبأنهم قد خرجوا عن المنهج الحق هذا هو الاسلوب الصحيح فيا أخوة الكرام ما أحوجنا إلى هذه الأساليب النبوية وأخيرا ليس قيمة العمل في كثرته كما قد يتسور البعض ولذلك عبد الله بن عمر كان لا ينام الليل ويصوم النهار في كل يوم ويدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود فالعبرة ليس بما يستحسنه العقل ولا أيضا بالكثرة والقلة إنما العبرة بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته والبعد عن الاحداث والابتداع في الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته